0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En donde me estés escuchando, he vuelto, hemos vuelto. La verdad que me pone muy feliz todos los mensajes que me invitaban a seguir con el podcast. Hemos mejorado un poco, espero que ustedes lo noten, después me lo dirán. Nos compramos un micrófono con todo el glamour ahí por Amazon y con los consejos de, de muchos amigos. Así que estoy feliz de volver con los podcasts, que es un mundo que ha crecido tanto. Y la verdad que eh, en este momento le llamamos En Busca del Sentido, que es el nombre que tenía la última columna que hacía en la radio, también para que me identifiquen y a su vez que tiene que ver con el sentido de la vida, con la logoterapia, con lo que la filosofía que está detrás de que como psicólogo tratamos de difundir aplicado a la realidad, aplicado a la familia, aplicado a las organizaciones, aplicado al trabajo, a, al, al mundo actual. Y bueno, la columna de hoy, el podcast de hoy, tiene que ver con un poco lo que está pasando aquí en Uruguay, con, con la pandemia también y con los jóvenes. Es un poco la excusa para, para conversar, la excusa para tener conversaciones plena de sentido, para seguir cuidando nuestros vínculos. Y, y de vuelta el agradecimiento a todos los que nos están escuchando en distintos, en distintos países de Latinoamérica, que en esta pandemia he tenido la oportunidad, una de las ventajas, no Del, con el Zoom, llegar a, a otros países. Así que la reflexión de hoy va sobre los jóvenes, sobre los veteranos, sobre el mundo de hoy, vinculado a la pandemia, pero también más allá de la pandemia. Hago la introducción. Bueno, acá en Uruguay, hoy estoy grabando este podcast, 19 de noviembre, entonces se ha puesto lo que ya en España y en Alemania hace varios, varios meses que vienen con este dilema de que los jóvenes, con todo el amor del mundo y con toda la razón del mundo y sin juzgar, por favor salen a, a, salen a divertirse, salen a hacer sus fiestas y bueno, y eso hay un riesgo mayor en cuanto al contagio entonces eso es lo que la ciencia dice y lo que la evidencia dice, no es, no es un invento no pero no me gusta cuando se dicen. Este, se está culpabilizando a los jóvenes. No, primero que desde la logoterapia y desde cualquier enfoque existencial siempre hablamos de personalizar. Cuando uno dice los jóvenes o los adolescentes o los psicólogos o los, los médicos, eh, no sé, o todos los educadores son iguales, todos los políticos, ahí caemos en la despersonalización. Es muy importante personalizar para individual, individualizar. Esto tiene mucho que ver con la logoterapia. Víctor Frankl siempre decía que no eran los nazis y los judíos. De hecho, le trajo muchos problemas al principio cuando él cuando sobrevive ¿no? y vive en Viena, que un poco le, le decían que él no, no era un referente de la colectividad judía. Le costó mucho eso. Después se lo fue re reivindicando porque él decía no eran los nazis y los judíos. Había nazis que nos ayudaron y había judíos que no. O sea, la responsabilidad siempre es individual. Por supuesto que la mayoría de los nazis no. Por favor, que se entienda bien lo que estoy contando. Lo que, lo que estoy hablando es que se, se precisa volver a la individualidad. ¿no? Cuando yo digo los padres sobreprotegen, bueno, es una generalidad. A algunos nos cabe y a otros no. Estoy muy, muy copado con una entrevista que salió ahora en el país de Madrid de, de Fernando Sabater que dice tenemos que civilizar la disarmonía en una democracia tiene que haber ruido tiene que haber gente que disiente no no, no, que, no pegar un tío al otro porque piensa distinto y no el silencio ese que ya es un silencio que mete miedo al revés y esto es lo lindo no poder disentir con respeto entonces volvemos al punto para mí y para la logoterapia, el sentido de la vida es crecer ayudar a que nuestros jóvenes crezcan por eso no, hay, no, cuando uno dice los jóvenes, primero que los jóvenes son espejo de los valores de los adultos los jóvenes replican, si los jóvenes han bajado la guardia, primero hacerle mi culpa a nosotros que quizás como adultos también hemos bajado la guardia en el distanciamiento físico sostenido, en el en el, en el uso del tapaboca o en, o en las reuniones. Por eso, esto de que los casos en Uruguay que han crecido a más de 100 por día, bueno, decíamos el partido de La Paz este, viene 0 a 0, pero nos pueden hacer dos goles. Bueno, ya nos hicieron los dos goles, creo que ese partido se perdió, pero volvemos volvemos a reforzar lo que estábamos haciendo bien para volver... A, a tener revancha ¿no? entonces los jóvenes, no es que los jóvenes los jóvenes son espejos de los valores de los, de los adultos así que a mí me parece muy importante primero no minimizar a los niños no minimizar a los jóvenes de que como son jóvenes se tienen que divertir, claro que sí pero divertirse con, con responsabilidad con, con saliendo, hay un montón de cosas que se puede hacer, o sea, yo le diría a los jóvenes primero, no es que nadie te obliga nadie te impone, el ser humano se obliga a sí mismo se llama autocontrol y se llama solidaridad, tenemos niños de 6 años que saben pedir perdón, tenemos niños de 6 años que le quieren pegar a la hermana y no le pegan se autocontrolan, o al hermano, o le quieren decir mala a la maestra y se autocontrolan y piden perdón tenemos a, a, a adolescentes con 15 años, jóvenes con 18 años que están haciendo aplicaciones, que se juntaron para las canastas solidarias, o sea, que están haciendo un montón de tareas solidarias. No todos los jóvenes, pero algunos sí. Algunos sí. Entonces, ese es el cuidado que tenemos que tener hoy en día. Por algo se viralizó, ¿verdad? Este video de los de los alemanes, que me pareció fantástico, que es un veterano así como si fuera de la Segunda Guerra Mundial y que está hablando diciendo, no, pa este fue impresionante y después en el 2020 uno toda la toda la estética te lleva como a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y después está diciendo eh, tuvimos que estar ahí en la trinchera y la trinchera era el sofá la trinchera es el sofá, la trinchera es poder quedarte y si sales, y si sales porque se puede salir, nos podemos juntar se puede cantar, nos podemos reír pero solo con poco rato, con pocas personas con aire ventilando, con tapabocas con distancia física pero con cerca, cercanía emocional o cercanía digital, o sea se puede hacer adolescente hoy en día y quizás sean esta generación mejores que la que nosotros fuimos gracias a que la pandemia lo ayudó a ser más empático, lo ayudó a a revisar su modo de consumo, lo ayudó a tener que adaptar lo digital que parecía tan fantástico que no es tan fantástico cuando hay una sobredosis de pantallas, o sea que quizás quizás también esta pandemia la está dando a los jóvenes la oportunidad de ser esos héroes como en ese video que por algo se hizo viral, así que me parece re importante volver a las bases de la logoterapia, no nadie te obliga, nadie te impone por supuesto que cuando uno es niño o es adolescente, tiene menos de 18 años, está bajo la mirada de los padres que nos hacemos, somos responsables, ¿no? De lo que hacen nuestros hijos, de respondemos por nuestros hijos. Cuando cumplen 18 ya tienen una obligación civil, o sea que si toman alcohol, si maneja alcoholizado, ¿verdad?, o si va sin el cinturón de seguridad va a haber una norma que lo van a multar ¿se acuerdan cuando vino el cinturón de seguridad acá en Uruguay? que al principio lo veíamos como una exageración después lo veíamos, nos lo poníamos sin que nos vieran después lo mismo con el celular no, no se puede ir manejando sin cinturón y no se puede ir manejando con celular ahora ya lo vemos como una virtud. Ahora, si no salgo y no me pongo el cinturón de seguridad, siento que estoy faltando, me siento mal, siento que salgo mal a la calle. Y lo mismo con el tapaboca. Al principio es una exageración. Sí, hay debate, se usa, no se usa. Bueno, ya es una verdad científica clara de que la mascarilla, el tapaboca, el barbijo es muy importante, nos cuida. Y, y a su vez, porque yo puedo ser asintomático, estoy cuidando a otro, o sea que también tengo que tener una empatía porque no sé si tengo el coronavirus o no, entonces eso me parece que es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? O sea que se puede salir, se puede contar y se puede también dejar de minimizar a los jóvenes y dejar de minimizar a los niños porque sobreproteger es desproteger, confiar Confiar, hijo, vas a una fiesta, fenómeno, salí, tranquilo, tené cuidado porque si te dicen 40 personas y si hay 80, hay más riesgo. Así que agarras la barrita a tus amigos y se vienen acá a casa o se van a otro lugar donde esté despejado y cuidado con la cerveza, no tomen del pico porque todo eso puede hacer de que, de que los abuelos son mayores o de que tú contagies a un amigo y, al, y ese amigo tiene un abuelo que esté internado y ya no lo sabíamos. O sea, todo esto tiene que ver con que nadie nos... nos impone nada, somos adultos adultos a veces adultos frágiles que, 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 nos, que nos encanta que nos manden y que nos digan nos tienen que obligar, pero un adulto responsable no precisa ser mandado, un adulto responsable eh, es un adulto que toma decisiones con el mundo como está hoy los abuelos y los abuelos, nuestros abuelos tuvieron la segunda guerra mundial o bueno, la primera guerra mundial todas las historias que hemos escuchado y tuvieron Adolescencias también, en plena guerra, donde había hambre, donde había necesidades, donde había la sociedad de la pobreza, como dice Aldonauri. Pobreza material, pero riqueza espiritual, porque también eso los ayudó a enfrentar duelos, a enfrentar pérdidas, a enfrentar que se creció en se creció las familias donde había fallecido un hermano, dos hermanos o tres hermanos, donde tuvieron tres años sin saber si un papá o si un tío había sobrevivido. Entonces, cuidar al otro es cuidarte a ti mismo. Descuidar al otro es descuidarte a ti mismo. El mensaje de hoy en este podcast es no perder el túnel camino, como dice mi amigo Carlos Díaz. no Ser solidarios, no negar la realidad. Estamos en una realidad que es dolorosa para los adolescentes, para los padres para las empresas, para, para todos es dolorosa. O sea, nadie niega la realidad. Es una realidad dura. Y el joven tiene necesidad, como todos, de divertirnos, de airearnos, de pasarla bien. Ya precisamos como aflojarnos. Pero ese afloje tiene que ser eh, cuidado. No Tiene que ser cuidado. Este Y recuerdo ahora... Para seguir sumando otro autor que me encanta, Giacomo Rizzolatti, lo pueden googlear, es uno de los responsables de, la, de las neuronas espejo, que por ahí hay algunos autores que dicen que todavía no está confirmado del todo, pero lo van a googlear, y en una otra entrevista que le hicieron en El País de Madrid, dice una cosa fantástica Giacomo Rizzolatti, las neuronas espejo son estas neuronas que vendría a ser como la base biológica de la empatía, ¿verdad?, y dice, dice Giacomo Rizzolati, el mensaje más importante de las neuronas espejo es que demuestran que verdaderamente somos seres sociales. La sociedad, la familia, la comunidad son valores realmente innatos. Por eso vuelvo a lo que dije hoy, no hay, los jóvenes son espejos de los adultos, de los valores que tenemos los adultos. Y el valor se ve en la acción, si salgo a la calle y me pongo el tapaboca o no. Yo cuando recibo ahora acá en la consulta algún paciente, salgo con el tapaboca, eh, la persona a veces sale sin el tapaboca del auto, cuando ya me ve que tengo el tapaboca puesto, me dice, hay que ponerse el tapaboca, sí, le digo, para saludarnos, sí. Después, cuando nos sentamos en el consultorio, por suerte es grande, hay espacio, no lo podemos sacar sin ningún problema porque hay un espacio necesario. Pero eso es, hay que ponerse el tapaboca. sí. Algunos ni siquiera me preguntan, ya cuando me ven, se lo ponen. Y de esa manera educamos, me explico. Entonces dice ya como Rizzolati, este el mensaje más importante de las neuronas espejo es que demuestran que somos seres sociales y por supuesto que el tapaboca también nos vino a reflejar, que claro que es, que, que es difícil, que es distinto, porque me pierdo la mitad del rostro del, del otro y, y perdiendo la mitad del rostro del otro me doy cuenta de la importancia que era el lenguaje no verbal tantos años que hablábamos en las charlas para empresas, ¿no? de la importancia del lenguaje no verbal, que es el 70% de la comunicación, bueno, ahora ya lo vimos porque cuando estoy con el tapabocas es mucho más difícil dar una charla, entonces la sociedad, la familia, es un valor fundamental Mental. A veces esto lo negamos y a veces los jóvenes dicen están descontentos, dice Chaco Morrisolati, porque no crean lazos. Y. Es muy importante crear lazos. Lo que cura es el vínculo. A veces hay jóvenes más individualistas que, que niegan la ciencia o, o, o que quieren el placer momentáneo. no Confunden empacho con felicidad porque también nosotros se los hemos enseñado. O sea, que cada uno asuma su responsabilidad, quieren el, el placer momentáneo y debemos hoy en día tener una felicidad más a largo plazo. Una felicidad que tiene que ver con el sentido de la vida. Nos, ahora estamos, estamos cuidando de nuestros mayores cada vez que le decís que no, cada vez que no, no voy, lo hacemos por Zoom, no, no puedo ir, o me voy antes, porque ya hace una hora que estamos reunidos o sea, cada vez que tú podés manejar esa mini frustración del no lográs favorecer un lazo que tiene que ver con la solidaridad con cuidarte a ti mismo, o sea, muchos jóvenes son individu individualistas, les cuesta convivir les cuesta convivir en pareja y les cuesta las frustraciones, por eso también es que lo del tapaboca lo pueden seguir viendo como una mini frustración que es muy difícil de sostener y enseguida se lo quieren sacar, tenemos que ayudarlos a que lo, con, con, lo incorporen como cuando vino la pandemia el SIDA que todavía está en Uruguay y tenemos que decirlo a nuestros hijos, vas a salir... ¿Quieres tener relaciones sexuales con tu pareja? Perfecto, pero te tenés que poner el preservativo. No es coitos interruptus, no es que ella se cuide y toma pastiza entonces yo no uso preservativo, no. Te lo tenés que poner a vos para cuidarte a ti y para cuidar a ella. Y esto también es una pandemia de la que hay que volver a hablar, porque nos hemos eh, distraído a veces, con la, como la pandemia de la obesidad, bueno, todas otras pandemias que hay que tienen que ver con la libertad y con la responsabilidad, y con ayudar a que nuestros jóvenes puedan seguir siendo solidarios. Puedan, no son todos los jóvenes, cada joven en particular, ¿verdad? ¿verdad? Como cada adulto en particular, hoy puede ser un adulto frágil y, y, y ya se cansó y se desgastó y entonces pierde la fuerza y entonces me, me, me retomo el sentido de, de lo que estamos viviendo, de que en Uruguay todavía venimos bien en la tabla, pero bueno, pero tenemos que cuidarnos entre todos. Ahora se está hablando de los jóvenes, pero recuerden cuando se cuando salió la ley del, del tabaco en Uruguay, también la rechazábamos y después nos empezamos a hacer cursos para dejar de fumar y ahora ya... Festejamos de que se puede fumar, que, se puede, que si tengo que fumar tengo que irme a otro lugar, de que no puedo estar en un lugar fumando. O sea, todas esas que al principio uno lo ve como imposiciones, tienen que ver como un valor, un valor que es el cuidar al otro. Y hoy en día ya no se precisa, este, eh, la persona que sabe que, que, que está cometiendo algo que no está bien, eh, ni siquiera te dice una reunión, salgo afuera a fumar, por ejemplo, ya tiene como una sanción. Entonces, lo mismo, lo mismo con el tapaboca, va a llevar un, unos meses más incorporar que quizás el año que viene sea esto una realidad, pero es muy importante que los jóvenes tomen conciencia y que nosotros los adultos, con todo el amor del mundo y con toda la paciencia del mundo, sin juzgarlos, sin, sin culpabilizarlos, pero sí haciéndolos responsables. Mira, hijo, si salís, fantástico, divertite, pásalo bien, pero tené cuidado con, este, con esta situación, tené cuidado con esta reunión, eh, cuídate, cuida a los demás, pensá en tu familia y si estás en una reunión, quédate con el tapabocas puesto. Si tenés que respirar, te vas a un lugar apartado de dos metros para que puedas respirar, obvio que es una molestia, pero confío en ti, hijo. Confío en ti porque sé que has superado otras cosas. Y esto que hoy lo ves como una gran dificultad, mañana es un recuerdo que le vas a dar a tus nietos. Es un recuerdo que todos como sociedad le vamos a dar a nuestra sociedad de que en el 2020 vi una pandemia, pero la pudimos reconquistar entre todos para minimizar las muertes, minimizar el desempleo y minimizar el daño que se hizo en, en la sociedad este covid 19. Así que con toda la fuerza del mundo, gracias por estar ahí del otro lado. Con gusto los invito a que me manden mensajes. Este, me pueden seguir en Instagram, Ale de Barbieri. Ahí voy sumando también todos estos nuevos podcasts, estos episodios que voy a tratar de que sean... Una vez por semana en busca del sentido. Esta vez los jóvenes, los adultos, no, no caer en el forever young. No somos forever young. La vida pasa. Ojalá sigamos siendo jóvenes siempre. Y si transgredo, tran, que sea una transgresión cuidada, una transgresión en un ámbito cuidado para que no gere, genere un daño mayor. Pero nadie te obliga. Somos responsables. Somos adultos responsables, no adultos frágiles. Los invito a que me dejen sus mensajes de qué temas les gustaría que aborde en estos podcasts. Un abrazo enorme y que tengan un lindo fin de semana. Yeah.